0: 吃尽。
1: Hello， 大家好，我是阿车，欢迎回到《一人致敬》，这里是青年媒体我要五云里旗下的一档单口音乐类播客。今天呢是《一人致敬》的第四十八期，然后呢也距离新年越来越近了。同时呢，因为最近天气变得比较冷嘛，阿车呢也在默默地去寻找一些取暖的方式。但是呢，不巧的是，昨天晚上呢，我接到了一个广告拍摄的需求，要在广州市区八度的天气下面，就是脱下羽绒服，然后在路边去拍三个小时的广告。昨天晚上呢，真的是又冷又紧张，而且呢，我是那种天气一冷，我整个人忍不住发抖的时候，我就特别想上厕所。而昨天晚上的那个拍摄日程又非常的紧凑，导致了我好多次拍着拍着，突然间想要起来去上洗手间，但是又因为如果不接着拍下去，又拍不完了，大家又收不了工，我就这样子用一种非常别扭，但是又非常紧张，又有点莫名兴奋的状态，去完成了昨天晚上的工作。但是昨天晚上呢，其实，在拍这个广告的时候，我有得到了很多同事的照顾啦，包括林聪明，他虽然是这一场拍摄的。导演，但是他就一直在留意着我，呃，可能脱下羽绒服之后冷得瑟瑟发抖的样子，他会随时给我拿着那件羽绒服，当我。冷的时候，当那个拍摄空档的时候，他就赶紧过来给我披上；又或者是我的同事碧玉、Drita， 他们也非常关心我的身体状况，就疯狂的去便利店买各种的热饮过来给我暖手。所以总的来说，昨天晚上虽然过得比较痛苦，但是还是挺幸福跟开心的，因为跟一群自己很信任，然后也很照顾我的同事相处，可以一起去完成一件事情，其实也算是我正在做这份。工作的一个很重要的幸福感来源吧。那今天这一期一人之境呢，其实我是想跟大家从一部电影聊起的。这部电影呢，我猜有一些朋友已经看过了。它是2022年的一部呃外国电影，叫做《伊尼舍林的暴伤女妖》。那这部电影呢，最近也给了我非常多的思考，非常多的思绪。今天呢，就让我们先从一首歌开始吧。这首歌呢，我会觉得虽然它不是这部电影的某首主题曲或是插曲，但是它的主题非常像这部电影想要传达的内容。它来自香港，我之前在一眼之境也经常推荐的乐队 Perse 的。ID, 在我失去色彩之前，多多指教。是的，大家刚刚听到的这一首 Percy 的《在我失去色彩之前》，请多多指教呢，也是我近期循环的比较多的一首作品。其实这首歌呢，它所讲的主题很简单，就是人生。那些高光时刻总是有限的，我们总是会在自己过得比较顺利、过得比较开心的时候呢，很容易去忽略以后会发生的一些不好的事情，又或者是这样子的开心，它会走一个下坡路。又正如有很多朋友也。在之前在一人之心分享过给我的是，其实有时候觉得生活就像一艘艘漂浮在河面上的船，有时候会被卷进一个漩涡，有时候会遇到礁石而搁浅。但是不管怎样，的人好像还是得需要一些生命的主线去维持自己每天睁开眼睛那一刻的生活动力的。那在我失去色彩之前，请多多指教呢，有点像是一种未雨绸缪的祝福。他很像是我们跟身边的朋友讲，我现在过得挺开心，过得挺快乐跟自由的。但是有总有一天，我难免会变成那些无聊的大人，会做出一些让你们觉得不屑的事情，比如说。我可能以前是一个从来不谈钱的人，但是后来我可能会很看重自己手上能够赚到多少钱，将来会有什么样的发展。当我说出这些话题的时候，请你们不要觉得我庸俗，请你们接受，这也是我人生的一部分，这也是我本身。说回今天想跟大家分享的这部电影吧，《伊尼舍林的报丧女妖》这部电影呢，来自著名的编剧麦克唐纳的一部作品。其实呢，讲的是一九二三年发生在爱尔兰小岛上的一个故事。大家如果对于爱尔兰这个地方有所了解的话，就会知道它是一个类似于。比较封闭的，它跟苏格兰还有点不一样。苏格兰本身有很多跟英国大不列颠岛有着很多渊源的一个地方，但是爱尔兰呢，它更加像是另外一个文化、另外一套生活习惯的一个地方。而且爱尔兰说白了，它就是更穷、更落后、更贫困一点点。那这个发生在一九二三年爱尔兰小岛上的故事呢？他在开头其实就已经设下一个悬念，具体的主角名称呢，我就不在这里说了，我就用男主角 A 跟男主角 B 来指代吧。男主角 A 呢，他是一个特别单纯也特别善良的一个人。他有点像是我们平常遇到的一些很朴实的，来自农村的，或者是来自一些小镇的一些朋友，他们讲话特别的直白，也没有什么心眼。同时，他们对于生活的规划也是相对固定跟稳定的。呃，像我们现在很多朋友已经出去一线城市去上学、去工作嘛，但是我们老家的那群朋友呢，他们仿佛是一直生活在一个固定生活轨迹上。有些人呢会继承家。里面的一些鱼塘啊、产业啊，又或者是有些朋友呢，就干脆在小镇上找份工作，安安稳稳地度过自己的下半辈子。这部电影里面的男主角 A， 他就是这样子一个淳朴。呃，没什么心眼，但是有时候又显得有点野蛮跟粗鲁的一个男人。有一天呢，他如常的去到自己的好朋友，也就是男主角 B， 呃，海边小屋里面去找他喝酒嘛。他们爱尔兰人呢，就特别喜欢在下午忙完工作、忙完农活之后呢，就小酌一杯。他去找那个好朋友去去小酌一杯的时候呢，发现好朋友不理他，他就坐在那个海边小屋里面呆呆的，就对着。一个火炉，然后在里发呆，在里听着黑胶唱片。不管那个男主角 A 怎么向他说话，他都不理会他。所以男主角 A 呢就以为说啊、哦，他们已经形成了一个默契了。通常他们下午四点钟就会出现在酒吧里面，那他们就直接在酒吧里面见吧。结果呢，当他去到酒吧的时候，惊讶的发现那一位自己的好朋友已经去到酒吧那里，已经喝完半杯的啤酒了。他就百思不得其解，费尽心思的去问酒吧的老板。平常呢，他们两个就像形影不离的双胞胎一样，去哪都要在一起。为什么今天突然间对方会这么反常呢？酒吧老板说他也不知道为什么。而整部电影，它其实讲述的就是一个男主角 A 疯狂的向男主角 B 去求证一个问题：我们之间到底发生什么事了？这部电影的高潮就莫过于男主角 B 突然之间。歇斯底里的向男主角 A 说出了一段心里话，他是怎么说的呢？我的人生已经过去一半了，我只想在剩下的时间里面做出自己满意的几首曲子，然后带着这些曲子进棺材。我的人生已经容不下这样子看不到镜头、看不到生活有任何改变跟新鲜感的乏味了，所以我真的很讨厌你，我不想要再跟你交朋友了，你也不要跟我说话。我不想浪费时间，我想抓紧时间去做到那些我人生当中一定要做出来的事情，也就是做出我自己独有的音乐作品。当男主角 A 听到这段话的时候，他其实真的完全没有听懂他的意思是什么，他只是以为对方可能心情不好了，或者最近状态不好，不想跟别人说话，需要一些独处空间而已。殊不知，两个人从这个人生命题上面就已经。走向了分歧，就好像是两种不一样的人生观跟价值观发生了激烈的碰撞。一个人只想岁月静好，只想守着现在这条生活轨迹安度晚年；另外一个人呢？想要抓紧时间做出一些不让自己遗憾的事情，想要抓住生命最后的火花。<音樂>
2: 无惧穿山一盏晚喝我寻获什么心安？来。<音樂>
0: 違って生き違って、yeah。調子乗っちゃってさながら裸のまま透明な服を着た、oh。Oh
1: 说到这里呢，我就想起了一首歌。这首歌呢，也是有一次我跟我的朋友开车去海边去玩的路上，车里面播了这首。听这首歌的时候，我总是会想起一些跟我刚刚讲的那部电影里面，爱尔兰小岛这样子，空旷这样子，吹着风，然后。荒无人烟，但是整个人的心情好像就坠入大海里面一样深沉，一样寂静的这样子一个氛围。它来自日本歌手藤井峰的《得意忘形》这首歌呢，我不需要过多介绍了，相信你一点开它这首歌的播放键，就已经能够进入到藤井峰独有的这种精神世界当中了。那说回刚刚的那部电影吧。其实我为什么那么喜欢伊丽舍林的《暴伤女妖》这部电影，也是因为这部电影，它表面上是讲两个男人。呃，从形影不离，从两个人非常投契到形同陌路，到一种非常血腥甚至非常粗暴、残暴的方式来结束两个人的关系，走向两个完全不同的方向。但是事实上，我会觉得它很像是一个人在人生，比如说我们能够活七十年、八十年这样一段历程当中所形成的第二人格。我相信有一些听众朋友，你们也一定有类似的经历，就是你们童年时候，或者是你们年少时期认识的一位朋友，他可能是一个很乖、很听话，或者是学习成绩很好，从来都是循规蹈矩的，不会犯任何的差错的一个所谓世俗意义上的好孩子，但是到了青春期，或者到了一个。呃，职业的时间节点，你们会突然发现他突然间像换了一个人一样，他开始做一些世俗意义上叛逆的事情，比如说有些人会纹身，有些人会烫个头发，有些人会穿一些自己以前从来没有尝试过的衣服，甚至有一些人呢会完全换一个新的城市去生活，做着跟以前自己擅长的事情截然不同的另外一些事情。而每当这些时候，我们就会发出一些疑问了、啊，就是他们到底怎么了？他们是不是收到了？什么样的刺激呢？比如说什么感情的刺激啊，感情创伤啊，又或者是被家里人刺激了一下，跟家人大吵一架，才导致了后来有这样子的一些呃天翻地覆的改变。但是我们换一个角度去想一下，对于这些朋友，这些所谓中途叛逆的朋友来说，他们其实经历的时间或者经历的这种独处的空间要更加的广阔跟漫长。对于他们来说，一个我们眼中。叛逆的决定有可能是他们已经铺垫了很久很久，他们不是从第一天就叛逆的，他们是从很久很久的某个寻常的下午，或者是某个寂静的晚上，做出了这样子一个决定。就像这部《伊犁舍林的女妖》，为什么会这么喜欢，也是因为当里面的男主角 A 的姐姐。替自己的弟弟去质问那位男主角 B， 你为什么要这样子对他？为什么要用这么粗暴的方式跟他绝交的时候，男主角 B 他说出了这样一句话：“其实我更喜欢他喝醉以后的样子。有问题的是那个没喝醉时候的他，太无趣了。怎么说呢？就很像，很像之前在《伊人之境》当中，阿车经常跟大家分享的是，我感觉自己在喝酒前跟喝酒后完全是。”不一样的人，喝酒前的我有可能是你们所看到的那个脾气很好、对任何人都非常礼貌、非常体面的一个社会人，但喝了酒之后，我可能是变成一个脾气暴躁，或者是变成一个。有话直说，那些情绪都不会遮遮掩掩的一个外向的人，但是并不代表哪一面是我，哪一面不是我，恰好代表了哪一面是被人所喜欢，哪一面是被人所嫌弃的。但是对于像这部电影里面的男主角 B 来说，他仿佛从自己这一个相处了几十年的好友身上看不到任何一丝改变的希望，又或者是这种日复一日的下午四点钟，两个人准时就约到爱尔兰小岛的那家酒吧上面喝酒，喝到烂醉，然后各自回家，各自睡觉，第二天又重新再走一遍这样子生活流程，他已经感到了无比的厌倦，甚至我觉得他有点恐惧了，他害怕自己有一天就这样子继续。无名的死去，毫无价值的死去。所以看完这部电影，我真的有很多的愁绪，当然也觉得非常的 emo， 也非常推荐大家，如果在放假的时候想要找电影去看的时候，不妨点开这一部《伊犁森林的暴伤女妖》，我相信你会从中找到一些你对这个世界所理解的角度，以及你到了一定的人生时间节点的时候，就会慢慢浮现出来的一些新的命题。
2: only one. 在介
1: 绍本期给你。推荐的第三首音乐之前呢，好想跟大家描述一下，我通常会是在什么时候想要听这首歌。有时候呢，我回到自己的家里面，就是自己。最近刚好装修完，呃，完全是自己设计跟装修的一个一个房子里面的时候，然后坐到那张我自己挑选的沙发上面，外面凉凉的空气就顺着我的阳台就溜进了我的客厅，然后我会看到呢，我在客厅的柜子上面呢有一些灰尘的痕迹，我会轻轻的拿抹布把它擦掉。突然间，我好想要点一下木质调味的香薰。同时呢，我很想听一张黑胶唱片。那张黑胶唱片的名字呢，就是 Arctic Monkeys 的 The Car。大家所熟悉的北极猴乐队，他在二零一九年的那张专辑 The Car。那我听的那首单曲呢，也是这张专辑的同名作品啊，叫做 The Car。每次听到 The Car 的时候呢，我就会感觉。好安静啊！好安静的生肖半夜，每天都活在一个很忙碌、很紧锣密鼓的生活当中。有时候我真的很想要大家都安静下来。所以呢，每当这种时候呢，我就会静静的去掏出。我的那一张黑胶唱片，就是刚刚提到的北极候的《The Car》。呃，因为那个时候呢，其实我不太想听到流媒体音乐从蓝牙音响里面流淌出来的声音了，而是真正的想要听一下黑胶，听一下那种滋滋咔嗒的那种录片的声音。说到这里呢，有一些朋友就会发出疑问了：那到底听黑胶有什么了不起的？为什么听起来那么的造作呢？那么的就是特别呢？其实，如果你是有听过黑胶的话，你一定能够听得出来两者之间的区别。黑胶唱片给人的感觉更加像是一种独有的。氛围，或者是我把自己关在一个密闭的空间当中，但是这个空间呢，它不是一成不变的，它仿佛是黑胶唱片流淌出来那些音符跟旋律，会改变整个空气当中的磁场一样，可能说的有点夸张，但是黑胶唱片确实就是有这种带着时光的味道，带着一种好像马上就把你抓进那个艺术家他当时刻录这一张黑胶唱片时候的那个。录音室以及那个录音室的氛围当中。特别的神奇。然后呢，说回今天的话题，就是伊丽莎琳的《爆伤女妖》，它里面提到了一个存在主义的问题，就是我们到底哪一刻发现，我们必须得打破这个生活的常规，去找到人生更多的可能性呢？我想起了最近的一个场景吧，就是最近呢，阿车都是坐巴士去上班的。然后坐巴士的时候呢，特别是现在冬天嘛，我在巴士站等巴士来的时候，就特别的。焦虑跟着急，就是我总是很害怕，就是我错过了，呃，这一班的话，我可能下一班要等十分钟，那我到底要继续等下去，还是我干脆打车或者开车上班算了？但每次呢，当我等到那一辆巴士的时候，我一上车那一刻，都会留意到。呃，那个司机大哥都会特别的礼貌、客气的跟我说啊，小心点啊，注意脚下什么的。然后当我觉得哦，司机大哥他们是一群非常有礼貌的、有职业素养的人的时候呢，每次呢，这个巴士路过一个拐弯处，刚好去碰上了另外一辆相反方向的巴士的时候呢，司机大哥们就会互相的在三秒钟之内打一个非常接地气的招呼，互相的去吐槽今天遇见的一些奇葩的在路上的其他的司机或者。是。是汽车到下一秒到站的时候呢，司机大哥又重新会笑呵呵的去对着那些上车的老人家打招呼，去问他们说：“哎，老太太去买菜啊，注、啊、意脚下，慢点慢点。”呃，对每个人都会很温柔去叮嘱他们嘛。结果呢，当我觉得他们很温柔的时候呢，下一秒他们又会心硬的去拒绝每一个赶不上车的乘客。从远处挥着手向那个司机跑来的时候呢，他们都会很冷漠的就关上车门，然后头也不回的驶开。我一开始也会觉得他们啊、哦，心态。太硬了什么的，我之前在博客里面、在文章里面有分享过这种心情。直到有一次呢，我就听到了一位十一大哥所说的，原来啊，他们到站停车之后呢，第二次开门呢是会被扣钱的。所以呢，当他们已经停稳了车，然后。开了车门让客人上车之后，假如有客人从远处跑来，他们再开第二次门呢？这个东西会直接影响到他们当天的一个收入。所以，当我听到了那个司机大哥隔着车窗无奈地向一位赶不上车的乘客解释这件事情之后呢，我又瞬间地谅解了他们的这种心硬的表现。而且有时候呢，我在脑海当中会出现一个莫名其妙的画面呢，就是我会想象他们开着那一辆巴士，就很像鲸鱼。这种三秒钟的互相吐槽呢，就很像是鲸鱼所独有的52赫兹的声波频率。他们呢，只会在街头的一刻和自己的同类短暂的问候一下，而我们这群上车排队上车的乘客们，就很像那种吸在金鱼身上飘洋过海的小小的硬鱼。硬鱼呢，就是那些大家平常看。动物世界看那种海洋世界的时候，就会看到有一些小小的鱼，他们会吸附在那个鲸鱼的身上去漂洋过海，去省点力气嘛。那我们就很像是这种小小的硬鱼，不吹不干、不迁就也不卑微。反正呢，我们和司机一起上车去到达目的地，就很像是吸附在鲸鱼身上的小小硬鱼一样，总能到达目的地。我当我想到这群司机们的一些让我意外的一些反差的时候，我总是会想象得到，其实只有电影世界里面才会有正邪之分，而在现实生活当中呢，大部分的平凡人就像这群司机大哥一样，都只是歹角。歹角的意思就是那种反派。我们呢，这群歹角呢，都为自己的方寸天地呢多争半寸。那些粗俗的、丑恶的、庸碌的，都是你和我的寻常面孔。而当我们去强调一个人身上的善良、温柔、温顺的时候，反而我会觉得怪怪的。要么呢，我们只是利用他们这份善良跟温柔去做一道我们想做的事情，去达到某个呃一己私欲的目的；要么呢，我们就只是一群虚伪的。伪善的人去单方面要求别人善良跟温顺，反而不要求自己也做到同样的要求。所以每到这种时候，我就会发现到一个人身上，他其实这种复杂性跟这种随时可以变化的性格特点，本身就是人之常情，本身就是这个世界运作规则的一部分。想到这里，我就在想了，不如我们就这样子坐着一条丑丑的，只懂得跟着洋流、顺着洋流去寻觅新潮的海鱼吧，好像这样子也不错。我们不需要费太多的力气，跟着这条金鱼就可以找到自己温暖的那一片土地，也不失为一个好的选择吧。
2: Think you're better with the lights on, but I take you any type of way. The way you soothe me all night long, the perfect way to end a day. Cause I need you like some hot tea. You fill my cup like nothing else. Don't need a mixture with no others. I'll take you by yourself. You just got a peaceful.
1: 那本期一人之境呢，其实跟大家聊了一个电影的命题吧，就是那部伊尼森林的《暴伤女妖》里面的一个人生命题，也聊了一些我最近的生活观察。其实我觉得最近自己身上有一个很大的变化，就是我开始习惯去抬头看天空了。不知道从什么时候开始，应该是这份工作，呃，做到第二年还是第三年的时候吧。我觉得我自己是很少看到白天的样子的。比如说，每天早上我可能醒来的时候已经是早上的十点钟或者是十一点。有些时候，甚至回到公司的时候已经是到中午了。我匆匆的吃了个饭，就把自己关在一个房间里面。有时候会跟我的同事们去讨论，呃，广告的合作，讨论一些选题，去脑爆一个方案出来，就会没日没夜的去赶工作，去写稿，去做各种的协调工作。当我反应过来，当我觉得饿了，当我觉得困了的时候，其实往往已经到了天黑。那匆匆的，我就跟我的同事一起点个外卖，呃。也匆匆的又扒了两口饭，又重新投入到那一个漆黑的房间里面，又把自己关在一个封闭的世界里面去想一些我们脑海当中觉得可以吸引到大家眼球的新鲜的好玩的点子。而当我们真的把所有东西做完之后，往往又到了一个生肖半夜的时分。很多次呢，我记得在广州的 CBD 的那栋写字楼，我望到。窗外望出窗外望到楼下了之后，我才发现原来这座城市已经从一个繁华的车水马龙的这样子一个景象，变成了寂静的、冷漠的，又甚至有一点点已经归于慢慢悠悠的那种氛围当中了。好像所有人都已经回家休息，剩下的就只有一些在加班的。一些为生活奔波着的人们而已。然后我在回家的那一趟滴滴车上，我有时候会想到一些问题，就比如说，我到底要过这样的生活多久了？我到底要……为着眼前这些一遍又一遍、每天都在重复发生的问题，要困惑多久？除了赚钱，除了所谓的做出自己想做的东西之外，我好像不知道我是为什么而做。我做这个东西的乐趣是什么？这个乐趣是要我去牺牲掉我白天去看蓝色的天空？去晒太阳、去吹风作为代价的，取而代之的可能是我一复一日的工作跟忙碌的生活，我慢慢变得疲惫跟僵硬的身体，甚至反映在我自己的体检报告上面。当这种生活过去很长很长之后，我慢慢的也会陷入到各种焦虑当中了、啊，包括数据的焦虑。包括生活条件的焦虑，包括一些家人的期望，以及一些同事投放在我身上的一些新的愿望。每当这种情况发生了太多变的时候，我就会陷入到一种类似于庸人自扰的呃状态之下。还记得几年前有一次，我被一位前辈说了一段话给骂醒了：“你的人生就光想这个破问题吗？其他生活你不打算过了吗？”差不多得了，抬头看看别的吧。我还记得他跟我说那句话的时候，我们是一个日落的时分，在呃广州郊区的某个半山腰的咖啡厅那里去聊天。我当时抬头就刚好看到了日落落在了那个呃郊区的山坡上面，然后有一群的小朋友在那里放风筝，有一些情侣在那里牵手散步。在那一刻呢，有一些。轻轻的风吹过来，然后非常的舒服，它既不冷也不热，但是就是所有东西都感觉刚刚好。而我听完他说了这段话之后呢，我就默默的戴上了耳机，听自己喜欢的音乐，让那些安静的、舒服的音乐流淌在自己的耳朵里面。然后慢慢的，我就会发现那些很焦虑、反复想了一遍又一遍的问题，好像就不那么重要了。此刻。抬头看到了天空，吹到了那一丝风，以及我旁边陪着我的那一位很重要的前辈以及朋友，才是生活更重要的部分。今天想跟大家说这么多，我想说的是，不管是伊里舍林的女妖那部电影里面讲的那种人生突然之间发生天翻地覆的改变的命题，还是我所讲的司机大哥的那种身上。性格的复杂性，还是我刚刚说的那种始终在焦虑的同一件事情，但偶尔你也要抬头看看天空的心情，都是我最近的一些所思所想。也希望收听这期节目的你，在听完这些音乐、听完这些故事之后，会得到一丝放松，也把自己最近烦恼的一些问题捋清楚、想明白一点。好了，这就是本期《一人之境》的内容了。欢迎你继续收听《一人之境》，每期我会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所听到的、看到的新鲜八卦。我们下期再见吧，拜拜。